0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito. Boa noite. Sete pessoas morreram e três ficaram feridas em um deslizamento de terra no Recife. Duas casas foram soterradas.
1: Há suspeita de que dois canos da companhia de saneamento tenham se rompido e provocado a queda de uma encosta.
2: A terra derrubou toda a parte de trás da casa onde ficava o quarto. Emanuel Henrique de França de 25 anos, a mulher dele Érica de 19 e o filho do casal Eric Júnior de 2 meses morreram soterrados. Na casa ao lado estavam mais 7 pessoas da mesma família. Todos estavam reunidos para comemorar o Natal. Seu Luiz dormia ao lado da esposa. No momento em que a barreira cedeu durante a madrugada, os dois sobreviveram. Me
3: acordei, aí nisso veio o daqui a pouco veio o daqui a pouco veio a parede, demora por cima de mim.
2: Na casa estavam também Lucimar Alves, de 50 anos, e a neta, Daphne Cauane Alves, de 9 anos. Ambas morreram. As casas ficavam numa área de risco onde já aconteceu outra queda de barreira sem mortes na época. Segundo moradores, um vazamento de água numa tubulação de abastecimento pode ter colaborado para o deslizamento. Nós não tivemos chuva no Recife. né, nesses últimos dias, né, nem nessa madrugada. né, Então precisa saber que vazamento de água foi esse. Homens do corpo de bombeiros usaram cães farejadores à procura de mais duas pessoas que estariam visitando a família. Depois de nove horas de buscas, os corpos de duas mulheres foram encontrados. Cláudia Bezerra, de 47 anos, e Lia dos Santos Oliveira, de 49. Ao todo, sete pessoas morreram. Três ficaram feridas. A água foi cortada para evitar que mais terra cedesse. Equipes da Companhia Pernambucana de Saneamento estiveram no local.
3: A tubulação está numa profundidade que na realidade não dá para detectar se teve ou não um vazamento. Nós estamos fazendo uma vistoria junto com a Defesa Civil para poder a gente dizer o que realmente aconteceu.
0: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
1: Criminosos atacam base da PM em São Paulo.
0: Prefeito é assassinado no interior do Ceará.
1: Presidente Bolsonaro recebe alta após internação rápida.
0: As vitrines mais bonitas e criativas de Nova York.
1: Na série especial, tender, pernil, peru e bacalhau, a quadrilha das carnes enfrenta o Tribunal dos Alimentos.
0: Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: Em São Paulo, criminosos armados atacaram uma base da polícia militar.
0: Foi o segundo ataque em menos de 24 horas.
4: O ataque aconteceu por volta da uma hora da manhã. Armados com fuzis, os criminosos chegaram em dois carros. Um coquetel Molotov foi jogado nesta viatura, que estava estacionada bem na entrada da base, dando início a um incêndio.
5: Os próprios policiais, com o extintor, conseguiram debelar o
4: princípio de incêndio que houve. Policiais que estavam no posto pediram reforço.
2: Está pegando fogo pela base, para acionar o bombeiro.
4: Testemunhas contaram que pelo menos três homens desceram do carro atirando contra a base. No confronto, um deles acabou morto. Os criminosos ainda foram perseguidos. Parte do grupo conseguiu fugir. Durante o confronto, mais um homem morreu. Quem estava na rua correu para se proteger neste bar.
6: Eu vi os tiros, né? em seguida passou dois carros, muito rápido, aqui na frente. Depois as pessoas
4: correram na praça. né? Cápsulas foram recolhidas para a perícia. A polícia investiga quantos homens participaram da ação e a motivação dos ataques. Na madrugada de segunda-feira, uma base da Guarda Municipal em Santana do Parnaíba, na região metropolitana, também foi atacada. Ninguém foi preso.
1: O prefeito de uma cidade cearense foi assassinado com um tiro nas costas enquanto caminhava na manhã de hoje.
0: Recentemente, ele foi alvo de uma operação contra a corrupção. Por volta das 7 horas da manhã, uma câmera de vigilância registrou o momento em que o carro com o assassino fugia do local. O prefeito foi atingido por um de três disparos. João Gregório, de 54 anos, tinha retornado à política em 2016, quando foi eleito prefeito. No mês passado, o prefeito foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra fraudes em licitações na Prefeitura de Grangeiro por empresas que eram administradas por ele. A polícia encontrou na casa de João Gregório mais de 120 mil reais escondidos em caixas de sapato. Um grupo de motoqueiros que marcava um encontro para fazer rachas pelas ruas foi preso em Belo Horizonte.
1: E eles acertavam tudo pela internet.
0: Início
3: da madrugada, os motociclistas invadem as ruas de Belo Horizonte. Vieram de várias cidades da região metropolitana os sacos de lixo para tampar as placas da moto. Eles abusam da velocidade. Colocam em risco a própria vida e a dos outros. É a chamada direção perigosa. Crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Os motociclistas se dividiram em turmas e foram para pelo menos seis pontos turísticos de Belo Horizonte. Um deles foi esta praça. Mas a guarda municipal já monitorava o grupo na internet. Por isso, chegou antes, em todos os locais de encontro. Foram duas pessoas detidas e seis motocicletas removidas para para o Detran, bem como 20 autuações de trânsito. O Sistema Único de Saúde divulgou um levantamento sobre os custos da imprudência sobre rodas para o país. Oito de cada dez vítimas de acidentes atendidas em hospitais do SUS são motociclistas. Os homens, são maioria, têm de 20 a 39 anos. Só em 2018 foram 183 mil internações que custaram aos cofres públicos 265 milhões de reais ou 511 reais
0: por minuto. Aumentaram as apreensões de contrabando nas estradas federais que cortam o estado de Goiás. São produtos do Paraguai que ultrapassaram a cota de 300 dólares, cerca de 1.200 reais, e entraram no Brasil sem o pagamento de impostos.
1: O fundo
7: falso no painel do carro era para esconder celulares de última geração. O motorista foi preso em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. O carro está agora no depósito da Receita Federal, onde há mais 55 veículos apreendidos em situação parecida. Todos transportavam mercadorias contrabandeadas, cigarros, eletrônicos, produtos de beleza. Este trazia defensivos agrícolas. Este outro, uma montanha de brinquedos. Havia até um protótipo de avião. Essas apreensões aqui em Goiás somam quase 10 milhões de reais e são fruto do trabalho dos policiais rodoviários federais só nos últimos dois meses. Até setembro deste ano, o valor das mercadorias apreendidas já era 45% maior do que no mesmo período de 2018. E a proximidade do Natal só aumentou o fluxo de produtos contrabandeados. O contrabando gera sonegação de impostos e concorrência desleal. Além disso, as mercadorias não passam por inspeção nacional, o que, dependendo do produto, pode causar danos à saúde. Para combater esse tipo de crime, o número de operações policiais em estradas brasileiras tem aumentado.
1: Um galpão onde funciona uma empresa de locação de imóveis na zona norte de São Paulo ficou completamente destruído após um incêndio. Uma chama muito densa pode ser vista de vários pontos da cidade. Alguns funcionários que trabalharam hoje contaram que o galpão fechou antes das 5 da tarde, portanto, não há vítimas no local. O teto e as vigas de sustentação caíram com as chamas. 19 viaturas do Corpo de Bombeiros, cerca de 60 homens no total, tentam apagar o fogo. O risco de propagação das chamas para os imóveis vizinhos foi controlado. E agora vamos ver como é que fica o tempo nessa quarta-feira de feriado. Mariana, boa noite para você. O almoço de Natal amanhã vai ser com sol ou com chuva?
8: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Em grande parte do Brasil, o Natal vai ser com sol. Tempo firme entre o Rio Grande do Sul e São Paulo e também entre o Norte da Bahia e o interior do Rio Grande do Norte. atenção na região sul, porque a umidade relativa do ar vai estar abaixo do recomendado, principalmente no Rio Grande do Norte do Sul. Por isso é importante beber água e hidratar a pele como a gente bem sabe. Amanhã chove forte no norte, no centro-oeste e também em alguns estados do sudeste como em Minas Gerais e também no Espírito Santo. No restante do país a chuva é mais leve e passageira. À tarde o calor predomina em Porto Alegre e em Goiânia faz 34 graus, em Macapá 33 e em Salvador 32 graus. Vamos aos pedidos? Pedidos de
1: Natal, hein? A Núbia, que é de Lagedo do Tabocal, na Bahia. A Clícia, de Belém. E também o Cleiton, de Petrolina. Todo mundo, Pernambuco, todo mundo querendo saber como é que vai ser o tempo amanhã. E a gente responde sempre
8: sol com chuva rápida e 31 graus, Núbia. Já em Belém, 32 graus com pancadas de chuva à tarde também. E em Petrolina, o sol predomina, faz 37 graus calorão. Como foi hoje, viu? Aqui em Ribeirão Preto, o sol também predominou, a gente vê que o Araguaçu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mandou essa foto pra gente com o céu azulzinho e será que vai dar, vai ficar assim amanhã? Vai sim. O céu continua limpo, 31 graus de máxima, quinta-feira sobe um pouquinho, 33, sexta-feira não tem chuva. Já este outro registro foi feito pelo Glauculo Lucena, o fim de tarde aqui na capital paulista e a gente também responde como fica. Fica o tempo amanhã, o Natal vai ser de sol, com máxima de 31 graus. Adriana. Beirão preto sem
1: nenhuma nuvem no céu, hein? Pois Tava é, um o Natal para você e para todo Natal. mundo. Amanhã estamos juntos aqui no feriado, Também faça é. chuva ou faça sol. Pois é, estamos juntos. Tchau, amanhã. tchau. Tchau.
0: Uma foto postada nas redes sociais por um menino de 12 anos mudou o Natal da família inteira. A geladeira vazia se encheu de solidariedade.
9: A gente mal entra na casa e já sente o clima de Natal. O que, que vai ter para a ceia hoje? Arroz agrega, pernil, farofa, panetone, né? A ceia está garantida, mas até poucos dias a Mary, que está desempregada e sustenta sozinha os quatro filhos, não tinha nem ideia do que ia servir para a família neste Natal. Eles moram na periferia de Guarujá, litoral de São Paulo. Vivem com muita dificuldade. Eu achava que ia ser assim. Que não ia ter, a era só comer um arroz e feijão e dormir. O filho mais velho da Mary, Luiz Felipe, que tem só 12 anos, decidiu usar as redes sociais para pedir ajuda. Ele é super tímido e se encheu de coragem para postar essa foto. Tirar a foto da geladeira e postar na rede social. Para quê? Para conseguir alimento. Em pouco tempo, o pedido de ajuda viralizou. Muita gente se comoveu e encheu a casa da família. A despensa, que antes estava vazia, Ficou lotada de doações. Eu nem cabe, está debaixo da mesa ali. <risos> e a geladeira está como agora? Tem chester, frango, salsicha, filé de frango. Por aqui não é só o Natal que será mais feliz. A solidariedade vai alimentar essa família por muito tempo. Eu tenho alimentos até o Natal do ano que
1: vem agora. <risos> Você vai ver a seguir, presidente Bolsonaro se recupera de queda e volta ao Palácio da Alvorada.
0: E na série especial, as quatro carnes mais populares da sede de Natal enfrentam o Tribunal dos Alimentos. O presidente Bolsonaro se recupera de uma queda que sofreu ontem.
1: Antes do acidente, o presidente assinou o decreto do indulto de Natal, que perdoa apenas de presos com graves doenças e de agentes de segurança que cometeram crimes culposos, ou seja, sem intenção.
10: Bolsonaro recebeu alta hoje de manhã, depois de passar a noite em observação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele sofreu uma queda ontem à noite no Palácio da Alvorada. O presidente foi atendido inicialmente pela equipe médica da presidência aqui no Alvorada e depois levado ao hospital, onde passou por uma tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações. Nesses casos, o protocolo médico recomenda pelo menos seis horas de observação. Segundo a assessoria do Planalto, Bolsonaro teve uma noite tranquila. Pouco antes do acidente, também na noite de ontem, o presidente assinou um indulto de Natal, além do perdão humanitário concedido a brasileiros ou estrangeiros que têm doenças graves, paraplégicos, tetraplégicos e cegos. O decreto estabelece o indulto também para servidores da área de segurança pública, policiais federais, civis, militares e bombeiros, que em razão do trabalho tenham cometido excessos ou crimes culposos, ou seja, sem intenção. Agentes que atuaram para prevenir riscos ou crimes, mesmo durante a folga, também serão atendidos. Militares das Forças Armadas serão contemplados em casos de crimes sem intenção durante operações de garantia da lei e da ordem. O decreto exclui presos por crimes como tortura, terrorismo, tráfico de drogas, pedofilia, corrupção e integrantes de organizações criminosas. E condenados que cometeram infrações disciplinares graves ou progrediram para regimes diferenciados durante o cumprimento da pena. As regras para o Induto de Natal foram publicadas no Diário Oficial de hoje.
1: Nós, aqui do Jornal da Record, não só eu e os, o Sérgio, e também um time muito grande que trabalha atrás das câmeras, pelo Brasil afora, nós todos fazemos parte daquele grupo de pessoas que só terminam o trabalho pouquinho antes da ceia de Natal.
0: Se serve de consolo, não estamos sozinhos, tem muita gente que trabalhou até agora há pouco e outros vão varar a madrugada no batente.
6: O painel de pedidos nunca fica tão cheio como agora.
0: A ideia
3: hoje é chegar a 300 encomendas, tem muita gente que esquece, vem em cima da hora.
6: Essa padaria funciona a todo vapor para dar conta das ceias de Natal. Os pedidos este ano cresceram 17% e o dono colocou os 158 funcionários para trabalhar. Equipe completa. A gente pega firme para fazer a alegria dos outros. Esquema especial de plantão hoje, que começou às três da manhã. A gente se diverte,
11: mas é, é pesado, é pressão.
6: Zesa coordena as encomendas, não para nem para dar entrevista. Tem que tomar cuidado para não trocar as encomendas, né? Isso aí. E aí com o cansaço, às vezes isso pode acontecer, né?
9: É, é pode, mas a gente faz de tudo para não acontecer.
6: E a Rose nem voz tem mais. Tem muito cliente para atender. Bastante. E é muito estresse. Hum, é. Mas essa maratona vai só até às 8 da noite.
2: Amanhã estou fechado.
6: O pessoal lá da padaria pelo menos vai passar a ceia em casa, porque o trabalho deles já terminou. Mas e quem serve a ceia? Para muitos profissionais, a noite de Natal é como qualquer outra. Ou não, é até mais corrida que as outras. Neste restaurante, já não há mais lugar para a ceia.
2: Está lotado.
6: Até corrido.
2: Exatamente, não sei quando eu vou sair.
6: Mas há uma compensação.
3: Uns trabalham no jantar de Natal, outros no Réveillon. E aí fica todo mundo feliz.
0: Como a gente.
1: Exatamente.
0: Veja a seguir o que fazer no caso de encontro com um cachorro bravo.
1: E na nossa série especial, veja qual carne da ceia escapou e qual foi condenada no Tribunal dos Alimentos.
0: Vídeo exibido ontem aqui no Jornal da Record em que um cachorro atacou uma criança e o jovem, que conseguiu salvá-la, deixou muita gente se perguntando como agir numa situação dessas.
5: O cabo da PM se prepara para ser o figurante no treinamento. A patrulha se aproxima e o suspeito tenta fugir. Mas a polícia tem um elemento surpresa. Anubis imobiliza o homem no chão. O pastor belga tem sete anos de experiência nas ruas. Aqui no canil da polícia militar em São Paulo, 38 cães são treinados para esse tipo de ação. Só avançam sob comando estrito dos policiais. Mas o que acontece quando um cachorro parece fora do controle e resolve atacar no meio da rua? Quem entende do assunto dá algumas dicas. O tenente diz que a primeira coisa é não correr. Quando ele morde a gente, a gente tem que tentar permanecer imóvel. Porque o cão vai entender que essa presa foi morta. Ele diz que as crianças, pela falta de medo e o excesso de movimentos, podem virar alvo. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. O menino anda pela rua com a babá quando é atacado pelo pitbull. O rapaz que vem passando age rápido. Primeiro tira a criança da boca do animal. Mas o ataque continua. Ele põe a criança em cima do carro, luta um pouco mais com o cão, até subir ali também. Mas não foi um pitbull que avançou sobre o João Alexandre. Ele costuma andar de bicicleta pela capital paulista. Indo para o trabalho, foi atacado por um vira-lata que escapou de um condomínio. Mordeu minha perna. De momento, fiquei pensando que ele ia retornar ao ataque e aí eu consegui andar um pouco mais rápido e fugir desse desse cachorro. O tenente da PM diz que raças como animal, Pitbull e Rottweiler não devem ser tratadas como assassinas. O uso obrigatório das focinheiras é porque esse tipo de cachorro tem mordida muito forte. Pode provocar danos sérios. Mas o que faz um animal atacar não é a raça, e sim o tipo de tratamento que recebe dos donos.
2: Então, às vezes o cão vive
5: confinado, é um cachorro mais estressado. A probabilidade de ter um incidente com esse tipo de cão é maior. Se o cão for bem treinado, vai agir como anubis. Ataca só se for mandado. Depois é dócil e manso, sem risco para quem está perto.
1: Vamos falar das festas agora. Nessa época do ano, não é só a gente que ganha presente não, viu?
0: No zoológico de Gramado, os animais receberam a comida do dia no clima natalino.
6: Os veterinários entraram no clima natalino e encheram o zoológico de presentes. As caixas coloridas chamaram a atenção da onça. O lobo-guará só conferiu o que era depois de ter certeza que não havia ninguém por perto. E as aves receberam frutas penduradas em pinhas. Todos os 800 animais do zoológico de mais de 170 espécies receberam agrado. Os presentes foram escolhidos com todo cuidado pelos veterinários. Eles prepararam as comidas preferidas dos bichinhos, sem deixar de oferecer uma alimentação saudável e balanceada. A atividade é desenvolvida somente em datas comemorativas para quebrar a rotina e garantir o bem-estar animal. A gente tem todos os cuidados também com a alimentação toda balanceada, porém, o
11: enriquecimento ambiental a gente estimula eles a se exercitarem, isso a gente garante tanto a qualidade de vida da parte mental, como também física do animal.
6: Uma forma de retribuir o carinho dos bichinhos que durante todo o ano encantam milhares de visitantes.
1: Aqui vivendo nos recintos, sabe? Eles finalmente estão conseguindo uh, viver bem, sabe? A gente cuida da alimentação, a gente cuida de um lugar para eles terem um bem-estar. Legal até para a gente né ver e para eles
6: também né ter um carinho né.
1: Um menino peruano de 12 anos, que viralizou nas redes sociais neste ano, recebeu uma casa de presente de Natal. Em maio, o jovem foi flagrado estudando na rua para aproveitar a iluminação, já que a casa dele não tinha luz. O vídeo circulou o mundo e um milionário do Bahrein, no Oriente Médio, prometeu ajudar o garoto com uma casa. O empresário também ajudou a mãe do menino a montar o próprio negócio e reformou a escola em que o garoto estuda.
0: Nova York se transforma nessa época do ano?
1: É, com decorações grandiosas, a cidade recebe turistas que buscam nas vitrines, avenidas e parques o cenário perfeito para um Natal digno de filme. Nova York respira Natal!
12: Uh-huh!
13: Andar pela cidade nessa época do ano é mágico.
11: We love We all love
13: Todo mundo por aqui leva Natal a sério. E hoje, muita gente saiu para a rua a caráter. A família dele estava fascinada com as vitrines dessa loja de departamentos, a mais famosa de Manhattan, que a cada ano escolhe um tema para decoração de Natal. E sempre encanta crianças e adultos. Os brasileiros Camila e Carlos, pai e filha, estão pela primeira vez na cidade. Um sonho se tornando realidade. Assim como essa família que está cheia de expectativas.
5: Nós aproveitamos o Natal né, para sentir o frio. Estamos esperando ainda que venha a neve.
4: Está toda a liberdade e Central Park e outras coisas. Está né? com um pouquinho de frio? Estou,
13: bastante. <risos> Mas o frio faz parte do Natal em Nova York. E o jeito é aproveitar no gelo mesmo. Nova York está cheia dessas feirinhas de Natal que deixam a cidade com um clima super gostoso e são um super atrativo para os turistas. Sabe quantas pessoas passam por aqui nessa época do ano? Mais de 5 milhões! Todo mundo vindo para cá atrás do famoso espírito de Natal nova-iorquino. E se a cidade já encanta durante o dia, imagina a noite!
0: Aqui no Brasil ainda é véspera de Natal, mas em muitos lugares o 25 de dezembro já chegou. E
1: numa brincadeira divertida, a defesa aérea americana rastreia o trenó do Papai Noel. A esta hora, o bom velhinho já passou pela Ásia, África e Europa e se aproxima do continente americano. Na Austrália, que passa por uma das piores queimadas da história, o dia foi de distribuir lembranças para os bombeiros voluntários e as famílias deles. A família real britânica desejou Feliz Natal pela internet. Harry, Meghan e o pequeno Art apareceram juntos num cartão especial. Já a rainha Elizabeth divulgou o vídeo em que prepara uma tradicional sobremesa britânica ao lado do bisneto mais velho, o príncipe George. A receita será servida no almoço de Natal dos veteranos de guerra.
0: No nosso Tribunal dos Alimentos, vamos levar a julgamento as carnes de Natal e Réveillon.
1: Tem família que se reúne na ceia, outros preferem o almoço de Natal. Então, antes de tudo, vamos conferir as sentenças que especialistas deram para as estrelas da mesa.
12: Tender, pernil, peru, bacalhau. A quadrilha das carnes foi vista desfilando por aí, deixando por onde passa um aroma de quero mais. Fica a casa inteira perfumada. O alecrim também tem esse poder, né? Os quatro elementos estão carregados de proteína. Se auto-intitulam saudáveis e pedem liberdade total nas festas de final de ano. Que entrem, então, no Tribunal dos Alimentos. Ele é muito prático, já chega em casa assim, prontinho, é só colocar no forno. O tender nada mais é do que o pernil do porco, só que é embutido, ultraprocessado, mais parecido com um presunto do dia a dia.
11: Se for pensar do ponto de vista de saúde, não é um alimento legal, porque ele é um, um alimento muito processado, ele é defumado... Ele contém muitos conservantes, ele é muito rico em sódio, então isto não é nada saudável. O tender até
12: tentou argumentar, dizendo que é pouco calórico e rico em proteínas,
11: mas não convenceu o júri. Eu não elegeria o tender para minha ceia de Natal.
12: E já era, o tender vai mesmo é ficar atrás das grades.
11: O tender poderia ser substituído pelo próprio pernil.
12: Pernil. Essa é a responsabilidade da Priscila para as festas em família.
9: O bacalhau é com o pai, a sobremesa é com a tia, a lasanha com a outra tia, mas o pernil é meu. É que a Priscila
12: tem nas mãos uma receita de preparo que passou de geração para geração.
9: O truque do pernil da diferença é uma coisa que a minha avó usava para temperar a carne, a minha bisavó, na verdade, que é o vinho branco. E, e aí eu incorporei nessa coisa dela do vinho e do alho um toque de mel para trazer uma cor e trazer um agridoce que cai muito bem com carne de porco. Então acho que esse ficou o sucesso.
12: Vinho branco, mostarda, mel, alho, temperos. São 24 horas na geladeira para pegar gosto. E depois, uma hora de forno para cada quilo de pernil. É uma apresentação espetacular.
9: E aí, ó, o mel ajuda a dar essa cor
12: super bonita,
9: douradinha. Ficou lindo,
12: hein? Mas será que o pernil tem de saudável tudo o que tem de bonito? É só falar em carne de porco que muita gente já torce o nariz, né? Só que dependendo do corte, a carne suína é considerada magra e com bastante proteína. Tá aí, quem se cuida o ano inteiro e chega nas festas de final de ano e quer continuar com a dieta, essa aqui é uma boa opção.
11: Ele tem vitaminas do complexo B, vitamina B1, por exemplo, a niacina, que é pra gente produção de energia. O pernil também, ele não é uma carne com muito teor de colesterol. Mas e a capa de gordura? Esse é o grande problema do pernil porque aquela capa de gordura é rica em gordura saturada. Gordura saturada, que é uma gordura que ela tem mais facilidade de se grudar nas artérias e aí provocar um infarto, algum derrame, nem do coração, quando a gente consome em excesso.
12: Com a condição de se desfazer da capa de gordura, o pernil de porco recebeu o benefício da saidinha de final de ano. Pode passear sossegado pelas ceias das famílias brasileiras. Mas e o peru, que é a carne mais tradicional do Natal, será que também precisa deixar a pele na prisão para ser liberado? Os advogados do cliente defendem que não.
10: Aça ele com a pele, você cobre o peito dele com fatias de bacon e coloca ao forno.
12: Não é muita gordura não, senhor?
10: Sim, Não. não.
1: Não tiro a pele. Eu deixo com a pele também, para preparar. Depois, para comer, eu não gosto com a pele. Aí eu tiro a pele para comer.
12: Muita calma nessa hora. Afinal, ele costuma ser a estrela da festa. O júri até encontrou pontos bem convincentes na defesa.
11: É uma carne pobre em gordura, tá? É uma carne de fácil digestão. E é uma carne que tem B3, B6, selênio, zinco, potássio. Só que
12: detectou problemas na gordura da pele e nos hormônios que o peru carrega quando é comprado pronto.
11: O peru, ele sofre, né, ele tem alguma adição de alguns hormônios, né, alguns compostos, para ele chegar num peso adequado para ir para o mercado. Pode causar alguma disfunção no próprio corpo da gente.
12: Então ficamos assim, se for comprado in natura e receber o preparo adequado, o peru vai sim para o centro da mesa. Mas a gente tem ainda o bacalhau, riquíssimo em ômega 3.
11: E a gente fala do ômega 3 na prevenção de infarto, enfim, porque acaba sendo uma gordura que auxilia nisso.
12: E não é só isso não. O júri técnico defende que o bacalhau é um líder nato e tem tudo para receber o indulto de Natal.
11: Um benefício bem legal do bacalhau é que a digestão dele é bem mais leve, bem mais rápida. Então às vezes as pessoas na ceia elas ficam empachadas. É por conta das outras carnes que consomem. O bacalhau ele não dá essa sensação, a digestão dele é um pouco mais leve.
12: Só precisa ser bem dessalgado para eliminar o excesso de sódio, viu? Aí é só curtir a liberdade do bacalhau, provando todas as versões possíveis.
5: Ó, isso aqui é característica de um bom bacalhau, ó.
12: Quando ele tá abrindo.
5: Perfeitamente, entendeu? E aqui, ó, o que você vai tirar daqui? Além do sal, mais nada. Entra com o seu preparo da sua maneira, no forno, na grelha, e é só se deliciar que o prato é maravilhoso.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também na nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Excepcionalmente hoje, não teremos o boletim JR da meia-noite e meia. Fique agora com o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Logo em seguida, tem o um especial Família Record. A gente se vê amanhã. Um Feliz Natal para todos vocês. Até lá.
0: Boa noite, Feliz Natal e até amanhã.